شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موقع پر جو ٹاپک دیا گیا تھا مذاکرے کے لیے علم القیب ضمن میں دو تین صاحبان نے مجھ سے یہ فرمایا کہ آپ ہر مذاکرے پر ایسا ہی ٹاپک کیوں دیتے ہیں جو بہت مشکل ہے جس پر بات کرنا دشوار ہوتی ہر ایک کے لیے اس کو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اصل میں ولایت محیط ہے تین چیزوں پر علم لدی دعا کشف و کرامات کشف و کرامات کو اگر زیادہ تفصیل میں بیان کرنے لگے تو بات لمبی ہوتی چلی آتی ہے تو اس کا ایک شارٹ کٹ علم و غیب نکالا تھا کہ ایک ہی لفظ کے اندر کیوں ہمارے یہاں ولی اللہ کو ان تین چیزوں ہی کا مجموعہ سمجھا جاتا اور اس میں بھی اس کا استعمال ولی اللہ کا ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اسے دعا کی مشین بنایا جائے جہاں اس سے ملے اس سے دعا کرا لی تو اگلے مذاکرہ کب موضوع جو ہے وہ علم لدنی جس جس آرڈر میں جس جس جو جو پرائرٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں ولی اللہ کے ضمن میں تو وہ دعا کرنے کی مشین ہے جس کو جتنی کشف و کرامات حاصل ہیں اس کو ہم اتنا ہی بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں اور آخر پر کہیں کسی ایک کونے میں اس کی علمی حیثیت پڑی ہے ہمارے ذہنوں میں تو مذاکرے کو ہم نے اسی ترتیب کو مسئلہ میرے ذہن میں یہ ترتیب تھی اور یہ اس کی شروع تھی پھر مذاکرے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی عالم حضرات ہیں ظاہر ہے ان کے علم کو نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ چیلنج کیا جا سکتا تو میں آپ کو بور تو نہیں کروں گا علم علم و غیب پر زبان کھول کے لیکن ایک چیز صرف اس میں پہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات یہاں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ یہاں شروع کیا گیا تھا تو میں نے انسان کی حیت جو ہے اس پر بات کی تھی کہ اس کے دو حصے ہیں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اور جسم جو ہے وہ ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے روشنی لیتا ہے روشنی بمائنی 
दिन की रोशनी के नहीं है एनलाइटमेंट से किसी भी चीज को हम अपने आवाज खमसा से जानते हैं ये जिस्मानी हमारा एस्पेक्ट है उसका लेकिन जो इल्म लुगनी है जिसमें इल्म गैब भी शामिल है पहले तो आप मैं आपसे ये वादे कर दूं कि इल्म लुगनी ऐसा इल्म है जो तमाम अलूम पर मोहित है तमाम अलूम उसके अंदर छुपे हैं इसीलिए औलिया इकलाम से जब आप बात करते हैं तो आपको तासुर ये मिलता है कि अगर वो कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है तो जिस रवानी से वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर गुफ्तू कर रहा होता है तो इंसान धोखा खाता है कि शायद ये बाय ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर है और अगर वो एरोनोटिकल इंजीनियरिंग पर गुफ्तू शुरू कर देगा तो आदमी को धोखा ही होने लगता है कि शायद ये एरोनोटिकल इंजीनियर है खुद एक दो मरतबा मैंने बड़े शासब के बारे में आपसे वाकयात बयान किए फिर दोहरा देता हूं उस जमाने में भी मेरे पास मर्सडीज होती थी काले रंग की सेवेंटी फोर मॉडल था वो क्योंकि वो पुरानी हो गई थी मेरे पास सेवेंटी फोर में मैंने खरीदी थी तो यही जिक्र है शायद एटी फोर का होगा दस साल गुजर गए थे उस कार को तो उसके एयर कंडीशनिंग का ब्लॉर जो है अंदर पंखा वो काम करना छोड़ गया तो शाहवाज वालों ने मुझसे कहा कि अगर हम देंगे तो बहुत महंगा होगा उस जमाने में मैं पिशार बहुत जा रहा था तो उन्होंने कहा काबुल से गाड़ियां आती हैं और सुनहरी मस्जिद के नीचे एक डीलर है जो उनको तोड़ के कार ब्रेकिंग करके बाईपास बेचता और आमतौर पर नहीं होती गाड़ियां तो ये ब्लो और मामूली चीज है वहां से ले आई हम तो आपको सस्ता मिल जाएगा वहां मैं गया तो उसने कहा कि ब्लोअर की जरूरत नहीं है आपको उसकी एक प्लेट आपकी उसके अंदर वो टूटी आती है तो ये ले जाइए उससे पचास रुपए की वो प्लेट भी बुझे प्लेट फाइव इंचेज इन लेंथ एंड थ्री इंचेज इन वेथ और आगे से उसे कॉर्नर कट किए हुए था उससे मैंने ले ली उसके साथ उसका उसने एक स्विच दिया कि ये स्विच उसमें लग जा रहा तो हम वापस आ रहे थे लाहौर मैं और परेशा साहब बैठे तो एकदम मुझे ध्यान आया गाड़ी चलाते चलाते कि वो प्लेट फिट कैसे होगी तो मैंने कहा जी देखिए उस आदमी ने हमें चक्कर दे दिया बोले क्यों मैंने कहा जी ये प्लेट है तो मैंने हाथ बहा के डैशबोर्ड में से वो प्लेट निकाल के मैंने कहा ये देखिए ये फिट कैसे होगी हम खुद में गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट यूनिट ऐसे ही चलाता रहा जो इंजीनियरिंग यूनिट थे और जहां सोफिस्टिकेटेड मशीन्स प्रोड्यूस होती थी मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो थोड़ी सी सुदबुक तो थी लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा था कि फिट कैसे होगी 
शाह साहब ने कहा कि जरा देना एक मिनट भाई तो मेरे हाथ से पकड़ी कहने लगे वो सही था तुम ही अपने आप को चक्कर दिए जा रहा हो तो मैंने कहा कैसे ये देखो यहां से ये इसको इस तरह लगेगा और यहां से ये स्क्रू लग जाएंगे फिट हो जाएगी मैं कन्विंस नहीं हुआ लेकिन क्योंकि मुर्शद ने कहा था तो खिलाफ इजाजत था कि मैं आगे से कहता कि नहीं साबी नहीं होगी ठीक यकीनन हो जाएगी मैं नहीं समझ सका इसे शानवास को दियो मैं कहा कि आज ये गलत आ गई उन्हें चक्कर दिया मुझे बाहर इसको देखोगे फिट हो जाए उसने देखकर कहा कि नहीं सर बिल्कुल ठीक है आप चाय पिए अभी फिट हो जाती है दो मिनट में फिट कर दी और एग्जेक्ट उसी अंदाज में फिट की जैसे शाहब ने कहा था एक वाक्य तो ये है एक उससे पहले का वाक्य वो अमेरिका ने स्पेस शटल भेजी उसमें कोई फॉल्ट पैदा हो गया जिसने अखबारों में आया है उससे दो दिन पहले हम बैठे थे चाय पी रहे थे शाहब के घर में तो बैठे हुए कहने लगे देखो ये जो अमेरिका ने स्पेस शटल भेजी है इसमें फॉल्ट पैदा हो जाएगा फॉल्ट मामूली है लेकिन इनसे दूर नहीं होना ईमानदारी की बात है वो चूंकि वो सरकारी दौर था मेरा और मगरबी तालीम बड़ी शिद्दत से इन्फ्लुएंस रखती थी मेरे ऊपर तो मैंने दिल में कहा कि यार कहा शाह सब क्या बात कर रहे हो नासा की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो कहा और कहा फकीर आदमी जरा कागज पेंसिल दो मुझे कागज पेंसिल लेके तो उसकी रफ स्केच बनाया और बना के चलने के यहां इसके फॉल्ट आएगा और इनसे दूर नहीं होना वाकई दो दिन के बाद अखबार में न्यूज आई कि उसमें फॉल्ट डेवलप हो गया लेकिन नासा कॉन्फिडेंट है कि उसे उस डिफेक्ट को रिमूव कर लेगी ग्राउंड स्टेशन से ही तो थोड़ा सा झटका लगा अपने कहा देखिए बड़े शाह साहब कह रहे थे नहीं दूर होना ये तो कह रहे हैं दूर हो जाएगा ग्राउंड स्टेशन से तो वो खालिद साहब आप उस्ताद ही क्यों गुनागार करते हैं हम तो उस्तादों के कदमों में बैठ बैठ के यहां तक पहुंचे मैं उस्ताद बमानी पढ़ाने वाले की कह रहा हूं दूसरे मायने में नहीं मैं आपकी आंखों की चमक देख रहा था तो मुझे खदशा हुआ कि आप गलत न समझ बैठे वो सिलसिला चलता रहा और फिर फाइनली अखबार में आ गया कि नासा 
और नहीं डिफेक्ट को रिमूव कर पाए तो उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया कि गिरेगी तबाही आ जाएगी और तो एक दिन जब बहुत हंगामा था तो शासक कहने लगे ये बेवकूफ इनको मालूम नहीं है इसके तीन हिस्से समुद्र में गिरेंगे और एक हिस्सा वीराने में गिरेगा कुछ भी नहीं होना एक आदमी नहीं जख्मी होगा इससे वो फिर गिरा वो आपको मालूम है तीन हिस्से उसके समुद्र ही में गए थे और एक हिस्सा जमीन पे गिरा तो ये इसमें लुभनी ऐसी चीज है कि इसके अंदर तमाम मालूम आ जाते हैं इसी तरह एक बहस आम चला करती है हमारे यहाँ के इल्म नजूम और इल्म हिंसा और जादू देखिए अगर बतौर साइंसेज आप इन लेंगे तो इनका वजूद है जो मौजूद है लेकिन कहां तक ये दुरुस्त है और कहां तक मुकम्मल है वो डिबेटेबल बात है उसकी एक्यूरेसी वेरी कर जाएगी मैन टू मैन क्योंकि इन अलूम के अंदर इंसानी जहन का दखल बहुत है अगर कोई ऑस्ट्रोलॉजिस्ट है तो वो सितारों का हिसाब लगा के जब उनको वो प्लेस करता है जोडिक साइंस में उनकी डिग्रीज वगैरह को वो कैलकुलेट करता यहां ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व हो गया जहां ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व होगा जहां गैस वर्क होगा वहां गलती जरूर होती है दूसरा ये है कि वो उससे फिर वो असरात जो वर्कआउट करते हैं वो भी तमाम का तमाम इंसानी जहन का काम है वहां भी गलती का एहतमाल रहता इसी तरह जो इल्म हिंसा है न्यूमरोलॉजी जिसे आप कहते हैं इसमें भी ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व होता है कैलकुलेशन से यहां गलती का इस्तेमाल है तो कोई इंसान कितना मेटिकुलस है अपनी कैलकुलेशन में और कितना एक्यूरेट है उसके किए हुए हिसाब किताब की एक्यूरेसी उसी हिसाब से वेरी कर जाएगी इसलिए इसलिए रफ्ताला ने इसे मना किया है इन चीजों के करीब में जाओ जादू का वजूद है इल्म है वो लेकिन वहां भी इंसानी दस्तरस है उसमें तो उसके अंदर भी इंसान की मजबूरियां उसकी लिमिटेशंस उसकी जहनी इस्तेदाद ये सब आ जाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि जादू इंसान करता ही नेचर के फैसलों को तब्दील करने के लिए है
फिडल करता है नेचर के साथ तो रप्ताला की कुवत को चैलेंज नहीं किया जा सकता रप्ताला इन सब से ज्यादा ताकतवर है तो उसको बताओ साइंस तो आप देख लीजिए उस पर यकीन भी रखिए कि ये मौजूद है लेकिन उससे खौफजदा मत होइए क्योंकि बाहर तौर वो हमारे रब के मां कहे थे उसके हुक्म का पाबंद है वो कुरान की आयत हमेशा जेन में रखिए जिसमें रब ताला ने ये फरमाया है कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जब मैं न चाहूं और कोई किसी को फायदा नहीं दे सकता तब तक कि मैं फायदा न देना चाहूं तो जादू फिडल करता है विद नेचर इंटरफेयर करता है नेचर में और अब आगे नहीं है वो नहीं कर पाएगा ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बड़ी गाड़ी जो खड़ी है आप अगर बहुत ताकतवर हैं तो उसको पुश करके थोड़ा सा हिला तो लेंगे लेकिन उसे दौड़ा नहीं सकते आप अपनी ताकत से तो जादू अगर बहुत पावरफुल है तो ये तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर इंसान को बुखार आ जाए जिसम टूटने लगे ये हो जाता है इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा तो उसके एहसास दायी हो जाएंगे तो इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए तो इसमें लुदनी इन तमाम अलूम पर मोहित है चाहे वो मिस्टिक साइंसेस हो या दूसरी साइंसेस हो इन सब पे मोहित है तो इल्म लुदनी इल्म लुदनी का हसूल जो है जिस तरह जिस हम दुनियावी अलूम हासिल करने के लिए जिस हवा से खमसा से काम लेता है दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए हवा से खमसा से काम काम लिया जाता है सुनने से देखने से छूने से सुनने से तो रूह इल्म लुदनी को हासिल करने के लिए हवा से सतह से काम लेती सात हवा से जैसे नफ्स है कल्प है खफी है अफवाह है ये सात हवा से हवा से सताव में कहा जाता है इससे फिर किसी वक्त बात होगी हमारे जितने जिसमानी हवा हवा से खमसा जितने तेज होंगे हमारा दुनियावी अलूम सीखने का की रफ्तार उतनी ही ज्यादा तेज होगी इसी तरह रूह जितनी लतीफ होगी जितनी उसमें बालिदगी होगी जितनी पाकिजगी होगी हमारे हवा से सतह उतने ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे एक्टिव होंगे और जितने हमारे हमारे हवा से सतह एक्टिव होंगे हमें इनमें लुटनी उतनी तेजी से हासिल होगा फिर घूम फिर के बाद जो है वो दिल की सफाई पर चली जाएगी 
جیسے حضرت یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کسی بادشاہ نے آنا ہو تو گھر ہمارا بے شک کتنا ہی پہلے سے صاف ستھرا کیوں نہ ہو ہم اس کے باوجود اپنے گھر میں نئے رنگ روغن کرواتے ہیں نئے فرنیچر نئے کارپیٹ بچھا لا کے بچھا دیتے ہیں فرش دھوتے ہیں تو دل تو ایسا گھر ہے جس میں رب نے آ کے بسنا ہے تو اس دل کی صفائی کیوں نہ پھر کی جائے تو رب بسے گا دل ہی میں آ کے اور وہ اس وقت بسے گا جب ہمارا دل بالکل پاک صاف ہو جائے گا جتنا ہمارا دل پاک صاف ہوگا کینا برائی بغض حسد انتقام ان چیزوں سے جتنا پاک کر لیں گے ہم رب اتنی ہی خوشی سے آ بسے گا اس میں نشستوں میں میرے ملک سے باہر جانے سے پہلے جو سلسلے چل رہے تھے یہاں وہ بیت مرشد مرید اور آداب اس سے متعلق تھے تو مرید کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مرید سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتا تاوقت ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے آئندہ گناہوں سے پرہیز کرے اللہ کی وہ اطاعت اس کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق کرے اور اللہ کی خطنوری چاہے یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے قلب کو ان تمام آلائشوں سے جن کا ذکر ابھی میں کر رہا تھا ان سے ہم پاک نہ کر لیں اور پھر اگر مرشد سے مرید نے کچھ حاصل کرنا ہے صحیح معنوں میں تو صرف ایک مقصد کو وہ ذہن میں رکھے اور مقاصد اپنے ختم کر دے وہ مقصد ہے کہ قرب الہی حاصل کیا جائے تو مرشد سے اگر آپ یہ مقصد لے کے ملیں گے کہ ہمیں وہ تعلیم دے دے اور وہ راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے تو پھر تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر آپ میری طرح دل میں یہ مقصد چھپائے ہوئے مرشد کے پاس بیٹھتے رہے کیسا میں ان سے دعا کرا لوں مجھے دنیاوی ترقی حاصل ہو جائے ان سے دعا کے بعد ان کے ان کے پاس بیٹھ کے ان سے علوم حاصل کر کے مجھے کشف کرامات حاصل ہو جائیں تو وہ اس سے میں دنیا کو متاثر کر لوں لوگ مجھے سلام کرنے لگیں کہ میں نیک آدمی ہوں مجھ سے ڈریں کہ میرے پاس 
غیر مرئی قوتیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے تو مرشد سے تعلق آپ کا صرف ایک بنیاد پر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گائیڈ کر دے اور وہ اللہ تک آپ جا پہنچیں اب یہاں سے آگے معاملات شروع ہوتے ہیں کہ جب ہم مرشد کی مرشد ہم نے کسی کو مان لیا اس کے قدموں میں جا بیٹھے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ کے گناہوں سے احتیاط کی اور دل میں ایک سنگل پرپز رکھا کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے اب ہماری ڈیوٹی یہاں آ کر اب ہم نے اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیا ہے ایک اچھا مرید بننے کے لیے اب اس سے آگے آداب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ہم کسی شہنشاہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس شہنشاہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کے بارے میں صرف پڑھا ہے یا سنا ہے دنیا سے تو اگر ہم اس دربار کے ادب آداب طور طریقے نشست و برخاست کے طریقے اور نشست و برخاست کے مقام کے بارے میں کوئی واقفیت حاصل کیے بغیر اس دربار میں انٹر ہو جائیں تو امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ شہنشاہ ہم سے برہم ہو جائے تو ہم اس کے دربار میں جانے سے پہلے جو وہاں لوگ پہلے بیٹھے ہیں دربار میں جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا طور طریقے ہیں اگر میں ملاقات کے لیے جاؤں گا تو کہاں بیٹھوں گا تو یہ اگر ساری معلومات سے لیس ہو کے ہم جاتے ہیں وہاں اچھے ایکوپٹ ہیں پوری طرح تو پھر ہم پراپرلی بہیو کریں گے اور اس شہنشاہ کے قریب ہو جائیں گے کیونکہ ہر ایک کو چاہے وہ ایک عام انسان ہو کوئی ولی اللہ ہو کوئی پیغمبر ہو رسول ہو حتیٰ کہ رب سب کو ویل مینرڈ اور ریسپیکٹ فل انسان پسند آتا ہے خود رب کو بھی ویل مینرڈ اور ریسپیکٹ فل انسان پسند آتا ہے صاف ستھرا تو جب آپ پوری طرح ایکوڈ ہیں معلومات سے اور اس دربار میں جا کے اس کے پورے پروٹوکول کے مطابق جا کے حاضری دیتے ہیں تو شہنشاہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا تو اسی طرح رب کے حضور میں جانے کے لیے ہمیں یہ تمام معلومات درکار ہوں گی اور وہ معلومات وہی شخص آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے دو دربار میں حاضری دیتا پہلے سے 
وہ مقربین میں سے ہے اور وہ آپ کا مرشد ہے اب اس سے ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے کسی طرح وہ طور طریقے سیکھنا ہے وہ دربار میں گفتگو کا سلیقہ اور گفتگو کا انداز وہ ہمیں اس سے حاصل کرنے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے ہمیں نیچا ہونا پڑتا ہے جب ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں آپ جگ میں جگ سے گلاس میں پانی لینا چاہتے ہیں تو جگ کو اوپر لانا پڑے گا اور گلاس کو نیچے ہی رکھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جگ کو نیچے رکھیں گلاس کو اوپر کر لیں کہ اب پانی ہم ڈال لیں گے گلاس میں یہ ممکن ہی نہیں تو اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑے گا تو ہمیں مرشد کے قدموں میں بیٹھنا ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے اسے برتر سمجھنا ہے بحثیت انسان کے نہیں بلکہ بحثیت علم والے کے بحثیت انسان تو آپ کے برابر کا ہے اب یہاں پر ہم سے ایک بنیادی غلطی ہو جاتی ہے کہ جب ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے کوئی مافاقل فطرت ہستی سمجھ لیتے ہیں ایسا انسان جس کے پاس ماورائے فطرت ہوتے ہیں سپر نیچرل پارس ہیں دوسرا ہم اسے معصوم سمجھ لیتے ہیں یہیں ٹھو کر ہم کھا جاتے ہیں آپ مرشد کو مرشد جانیے بالکل اسی طرح کہ ہم جب پرائمری اسکول میں داخلہ لیتے ہیں پرائمری کلاسز میں تو ہم ٹیچر کو یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے ہم سے کہیں سپیریئر ہے لیکن ہم اسے کوئی سپر نیچرل چیز نہیں مانتے اسی طرح مرشد جو ہے آپ کا اس کو بڑا جانی ہے اس کو اس کا احترام کیجئے کیونکہ وہ صاحب علم ہے لیکن اسے یہ مت سمجھیے کہ سپر نیچرل پاور اس کا مالک ہے وہ ایسا نہیں ہے عام انسان ہے اور اسی طرح اسے معصوم مت گردانی کیونکہ وہ بھی انسان ہے پہلی صورت میں اگر آپ اسے سپر نیچرل پاورز کا مالک مان لیں گے اور اس کو آپ معصوم گرداننے لگیں گے تو اس کی ایک ہلکی سی ذرا سی لغزش ذرا سی کوتاہی آپ کے دل میں میل پیدا کر دے گی بال آ جائے گا لیکن اگر اسے اپنے جیسا انسان کردانا ہم نے تو ہم اس سے غلطی کی توقع رکھیں گے تو اگر کہیں اس کا پاؤں پھسلتا ہے اس سے لغزش ہوتی ہے اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اسے درگزر کر جائیں گے بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اسکول ٹیچر سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں پیدا ہوتا یا اس کی عزت جو ہمارے دل میں ہے اس عزت میں کوئی فرق نہیں آتا تو مرشد کو نہ تو مفاق الفطرت قوتوں کا مالک گردانی ہے 
ना उसे मासूम जानी है उसे गलती की तो रखिए लेकिन उसके इत्राम का तकाजा यह है कि जब हम उससे कोई खिलाफ शरा काम होते देखें कोई गलती होते देखें कोई गुनाह होते देखें तो हम बहुत इनडायरेक्ट मैनर में बहुत रिस्पेक्टफुली बट इन अ वेरी राउंड अबाउट वे हम उससे उसकी वजाहत मांग लें जैसे यहां किसी नशिस्त में किसी जिन बात होती हुई तो मैंने ये अर्ज किया था कि चार चीजें होती हैं एक तो गुमान है दूसरा झूठ है तीसरा सच है और चौथी चीज हकीकत है गुमान के बारे में तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ही फरमाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है तो गुमान तो बजाते खुद ही झूठ है चाहे कितना ही सच्चा क्यों ना हो उसके बावजूद वो झूठ है कि वो दिल में शक लाता दिलों को दूर करता झूठ तो झूठ है ही अब लतीफा वहां पैदा होता है जहां सच और हकीकत के दरमियान बात आती है ये जरूरी नहीं कि जो सच है वो हकीकत भी हो लेकिन ये लाजिम है कि हकीकत हमेशा सच होती है अब ये सच के बारे में जो मैंने अर्ज किया कि ये जरूरी नहीं कि सच हकीकत भी हो इसके एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूं कि आप किसी शख्स को बहुत नेक परहेजगार और पारसा समझते हैं आप उसके घर में गए ड्राइंग रूम में एंटर हुए तो आपने देखा कि वो शराब पी रहा है उसके हाथ में शराब है पी रहा हत्या कि आपकी मौजूदगी में उसने सिप लिए हैं उसके ये सच है कि वो शराब पी रहा है तो आपने उस सच्चाई की बुनियाद पर जाकर लोगों से कहा कि सब देखिए उसको हम इतना नेक गर्दानते थे इतना नेक समझते थे सारी उम्र उसकी हमने ताबेदारी की कि बड़ा नेक आदमी है तो आज उसका पूल खुल गया वो तो शराब पीता है क्या तो आप सच रहे हैं इसमें झूठ नहीं है इसलिए वो पी रहा था लेकिन अगर आप उससे पूछ लें कि क्या हुआ खैयत है आप तो इस आराम चीज से बात परहेज करते थे क्या हुआ आपको तो हो सकता है वो फौरन आपसे कहे कि साहब मेरे जोड़ों में बड़ा शदीद दर्द है सर्दी की वजह से तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं ये वक्ती तौर पे शराब नहीं पीऊंगा तो मेरे जोड़ स्टिफ हो जाएंगे यहीं पर और मैं जिंदगी भर चल फिर नहीं सकूंगा तो ये मैं बताओ दवा के ये पी रहा हूं और मुझे चार दिन ये इस क्वांटिटी में ये पीना है अब हकीकत ये है कि वो शराब को शराब समझ के नहीं पी रहा बल्कि दवा समझ के पी रहा है जिसकी इजाजत रब ने भी दी है अब देखिए यहां पे जो सच था वो हकीकत नहीं था तो कभी सच की बुनियाद पर किसी शख्स के बारे में कोई फैसला मत कीजिए चाहे जाए कि गुमान और झूठ पकड़ना हम तो अफवाहों पर 
दूसरे के बारे में यकीन करके फैसला कर लेते हैं उसके किरदार का सच पर भी फैसला कभी मत कीजिए बल्कि हकीकत को देखिए और फिर फैसला कीजिए कि वो बंदा क्या है तो मुर्शिद के बारे में ये है कि आप अगर हकीकत में देख भी लें उससे बहुत इनडायरेक्ट वे में आप उसके खिलाफ इशरा काम के बारे में उससे एक्सप्लेनेशन मांग लीजिए बट इन वही इनडायरेक्ट एंड रेस्पेक्टफुल मैनर तो अगर वो उसकी फेवर में कोई दलील न भी दे सके तो उसके ऐप ऐप से सरफे नजर कर लीजिए उसकी वजह यह है कि जब तक कि आप किसी शख्स की इज्जत नहीं करेंगे उससे इल्म ले नहीं सकेंगे उसको आप बड़ा नहीं जान सकेंगे और जब तक किसी को बड़ा नहीं जानते उससे इल्म आप ले नहीं सकते तो यह समझ लीजिए कि वो इंसान है उससे वो गुना हो गया अब मैं दोबारा उसके पास जब जाऊंगा चंद घंटों के बाद चंद दिन के बाद तो वो उस गुना की दलदल से बाहर निकल चुका होगा और एक कैफियत से दूसरी कैफियत में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी भी होगी क्योंकि वली अल्लाह अपने चोले बदलता रहता है उस पर कैफियत आती जाती रहती है अगर किसी वक्त वो शैतान के गलबे में आ गया है या भूल हो गई है कोताही हो गई तो यकीनी बात है वो उस शैतान के गलबे से छुटकारा पा लेगा इसी तरह वो वलायत के एक मर्तबे से दूसरे मर्तबे में जाता रहता रफ्तार उसकी हालत बदलता रहता तो वो वलायत का एक रुतबे का खरका उतार के दूसरे खरके टहने के देर नहीं लगती उसे तो ये गमान रखिए ये दिल में अपने एतकाद रखिए खुश एतकादी रखिए उसके बारे में कि जब मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा तो वो इस गुनाह से निकल चुका होगा फिर अपने मुर्शद के गलतियां खामियां और गुनाह लोगों के पास बयान मत कीजिए उसके ऐप बयान मत कीजिए क्योंकि एक बात याद रखिए कि मुर्शद की जाहरी मुखालफत करने वाला अपने तर्ज अमल से जाहरी तर्ज अमल से उसकी मुखालफत करने वाला उसके निगेशन करने वाला कभी कुछ फल नहीं पाता और दिल में उसकी मुखालफत करने वाला अपनी तबाही को आवाज देता है ये याद रखिएगा अपने मुर्शद की बात उसके हुक्म को आंखें बंद करके तस्लीम कीजिए और अगर किसी के हाथ पे आप बैठ कर लें तो अपनी डिक्शनरी में से क्यों कब कैसे कहा और किस तरह ये अल्फाज 
مٹا ڈالیے جب تک یہ الفاظ آپ کی ڈکشنری میں رہیں گے اس وقت تک آپ کہیں پہنچ نہیں پائیں گے اب اس سے آگے انشاءاللہ میں اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے کیونکہ نیکسٹ سنڈے پہ اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے دو دن کے لیے اور اتفاق ہی ہے کوئی میٹنگز فکس ہو گئی ہیں فور ویکینڈس تو سیٹرڈے سنڈے دو دن نیکسٹ میں نہیں ہوں گا لیکن اس سے بعد آنے والا سیٹرڈے سنڈے یہی ہوں گا میں تو انشاءاللہ آپ سے پندرہ دن کے بعد ملاقات ہوتی جناب کوئی اگر سوال ایک آدمی اگر ایک دفعہ بیت ہو چکا ہے اور اس کے بعد ان کے جو مرشد ہیں وہ فات پا جاتے ہیں اور وہ فردر جا کے جو ان کے بعد جو وہاں پہ دوبارہ ان کی جگہ آئے ان کے مرشد کی جگہ وہاں پہ وہ بیت نہیں ہوتا تو اس میں کوئی کباہت ہے یا وہ آدمی دوسری جگہ کہیں اور بیت ہونا چاہتا ہے تو یہ پاسبل ہے دیکھیے بیت کے بارے میں ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ جو واقعی ولی اللہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا صاحب علم ہے جب ہم اس کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں تو اوپر اس کی نام کی اس کے نام کے نیچے لسٹ میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا اور یہ نام پھر کٹتا نہیں تا وقت کہ وہ خود بیت کرنے والا آپ کو اس بیت سے آزاد کر دے تو یہ بیت قائم رہتی ہے اب اگر مرشد کا انتقال ہو گیا جس کے ہاتھ پر آپ نے بیت کی تھی ان کے خلیفہ ان کی جگہ آئے وہ ان کے خلیفہ تو ہیں خلیفہ مجاز انہیں کہتے ہیں لیکن در حقیقت تو آپ کو پیر بھائی بھی ہیں تمہارا مقام آپ کا ایک سا ہے ماسوا اس کے کہ مرشد نے انہیں خلافت عطا فرما دی اور اجازت دے دی کہ وہ بیت بھی کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں اس لیے اس لیے خلیفہ مجاز کہا جاتا ہے انہیں جنہیں بیت کی اجازت ہو جائے وہاں آپ کا بیت کا رینیو کرنا ضروری نہیں ہے رینیو کر لیتے ہیں لوگ صرف اپنی وفاداری اور بیت کا ایشورنس دینے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ بیت کنٹینیو کرے گی آپ کی اب رہ گئی یہ بات کہ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیت کر چکے ہو اور پھر کہیں اور جا کے بیت کرنا چاہیں تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے تب وقت ہے کہ آپ کے مرشد یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے ہاتھ پر جا کے بیٹھ کر لو تو جب تک آپ کے مرشد نہ کہہ دیں اس وقت آپ دوسرے کے ہاتھ پہ بیٹھ نہیں کر سکتے آپ تو بیٹھ کی بات کرتے ہیں جو بڑی دور کی بات ہے جب انسان نے کسی کے ہاتھ پہ بیٹھ کر دی تو پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی اور سلسلے میں جا کے کسی قسم کی کوئی مدد نہ مانگے مدد کے لیے اپنے ہی مرشد کے پاس جائے
मदद जब मैं कहता हूं तो किसी किस्म की इल्म हासिल करना किसी किस्म की दुआ का कहना लेकिन दूसरे सिलसिले में जाके कभी नहीं करना चाहिए जरूर जाइए उनको सलाम कीजिए अगर कोई साहिब इल्म है उनकी इज्जत कीजिए उनकी खातिमदारात कीजिए उनको लुक आफ्टर कीजिए वो सब जायज है भाई से सवाब है भाई से बरकत है लेकिन उनसे कभी दुआ के लिए मत कहिए इसीलिए आपने देखा होगा मैं तो चूंकि ये बैत-बैत के सिलसिले मेरे हैं नहीं ना मैं करता हूं कभी लेकिन उसके बावजूद जो लोग यहां मेरे पास तशरीफ लाते हैं तो अगर कश्फ के जरिए मुझे नजर आ जाए कि इसने कहीं और बैत की है तो मैं उनसे साफ कह देता हूं कि साहब आप पहले से बैत हैं इस सिलसिले में तो आप अपने मुशरिक के पास जाइए और उनसे जाके आप दुआ के लिए कहिए मुझे इतराज नहीं मैं इंकार करके कंजूस नहीं कहलवाना चाहता अल्लाह की नजर में मैं पखिल नहीं बनना चाहता कर दूंगा लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि आप एक सिलसिले में बैठे हैं और आए हैं किसी और के पास आप तो मैं तो वापस कर देता हूं लोगों को उनकी भलाई के लिए मुझे इतराज नहीं होता कोई दुआ करने में बताया है कि जी मुर्शिद की के साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए है और अब इसमें जो एक फैक्टर है वो ये है कि मुर्शिद जो है वो आजकल जैसे मैं एक इंजीनियर हूं और मेरी लाइफ कुछ इस तरह से गुजरी है कि आई डोंट नो के जो है वो मुर्शिद कहां से मिलेगा और फिर ये कि जो है वो क्या मुर्शिद जो है वो फर्ज करें कि कोई वाकई वली है हमें नहीं पता कि ये वाकई वली है तो क्या जो है वो खुद ही वो बता देगा कि भाई तुमने मेरे हाथ पे बैठ करनी है या हम तलाश करेंगे कि कहां-कहां जाना है साहब हक की جستجو और तलाश हम पर फर्ज है तो ये तलाश और جستجو तो हमें ही करना है हां सर्टेन केसेस में ये हो जाता है कि अगर सरेदा कहीं इत्तफाक से आप किसी उन साहब के सामने आ गए जिनके पास आपका हिस्सा है इनका तो चूंकि उसे दिखा दिया गया होता है कि इस आदमी का हिस्सा है तुम्हारे पास तो वो अपना फर्ज अदा करना चाहता है तो वहीं रोक के आपको कह देगा कि मियां किधर फिर रहा तुम तुम्हें तो मेरे पास आना था ये तुम्हारा हिस्सा है इल्म का लो और जाओ लेकिन वो हमेशा नहीं होता और ये जरूरी नहीं कि आप इत्तफाकात रोज नहीं हुआ करते तो दुस्तजू और तलाश हमें ही करना है अगर हमारी दुनियावी मसरूफियात हमें इजाजत नहीं देती हैं तो हमारी बदनसीबी है कि हम इस काम के लिए कि अल्लाह के करीब हम चल जाएं कहां से हमें रोशनी मिल जाए कहां से इल्म मिल जाए जो हमें रब के करीब ले जाए तो उसके लिए अगर हम टाइम ना निकाल पाए तो हमारी बदनसीबी है सब तकलीद करने के लिए आप आजाद हैं आप किसी शख्स को देखते हैं उससे मुतासर होते हैं इंस्पायर होते हैं आप आप उसकी तकलीफ करते हैं उसमें आप 
सिलेक्टिव होने का आपके पास हक है कि जहां चाहे आप उसकी तकलीद करें जहां चाहे ना करें आप बैत में आप पाबंद हो गए जैसे मैंने यह सिलसिला जब इस पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था तो शुरू ही में अर्ज की थी कि बैत का मतलब यह लफ्ज अरबी का लफ्ज है बै उससे निकला है और बै का मतलब है अपने आप को फरोख्त कर देना तो जब आप बैत करते हैं तो आप अपने आप को दूसरे आदमी के हाथ इन ए वे फरोख्त कर रहे हैं आप उसके हुक्म के ताबे हैं कि जो वो कहेगा आप करेंगे तो वहां आपके पास चॉइस नहीं है तकलीफ में चॉइस मौजूद रहती है ये रूह जो अमरे रब्बी है और आगे जो इनामात मरात जो मिलेंगी रूह को मिलेंगी या जिसम को मिलेंगी अगाब जिसम को होगा या रूह को होगा देखिए बात सादा सा मामला है रोजे कयामत कुरान क्या कहता है कि आपको फिर से नए सिरे से जिंदा किया जाएगा उठाया जाएगा दिखाया जाएगा सूर्य सफील से मुर्दे जाग उठेंगे यही है या नहीं तो रूह तो ना सोती है ना जागती है तो उससे ही आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या है और फिर जो एमाल हैं वो दाएं और बाएं हाथ पे दिए जाएंगे तो रूह के तो हाथ नहीं है रूह तो गैर मरई है तो वो मुजस्म हालत में उठाए जाएंगे लोग और अजाब भी उसी तरह दिया जाएगा और सुनिए कोई सवाल सर रूह की सफाई कैसे की जा सकती इस सिलसिले में काफी यहां बात होती रही अगर लंबा क्योंकि सब्जेक्ट है आप अगर जहमत कर लें तो साबिर साहब से कैसे ले जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो उसको देख लीजिए उसमें आपको तमाम तफसील मिल जाएगी सर सुल्तान बाबू साहब की किताब में लिखा है कि जिसके पास इल्मी होता है उन्हें कुरान के सफात खोलने की कोई जरूरत नहीं तो इसके बारे में क्या बात यह है कि शायरी में कई जगह चेहरे को कुरान कहा गया औरत को हूर कहा गया हम जब इस्तारे और तस्बीहात पर जाते हैं तो उसको उस तरह से मत लीजिए जिस तरह से लिखा है अगर आप कुछ खातून से ही कह रहे हैं कि आप हूर हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वाकई जन्नत की हूर है आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो उतनी ही अच्छी है जितनी एक पूर है ना 
اسی طرح جو سلطان اکبر صاحب نے یہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس علم لزنی ہے اسے قرآن کھول کے صفحات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے لفظ پلٹنے کا استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تمام علوم پر محیط ہے جو صاحب علم ہے جب وہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو خیال خود بخود آنے لگتے ہیں اور جو جو خیالات اس کو آتے رہتے ہیں وہ بیان کرتا چلا جاتا تو اس سے مراد کی یہ ہے کہ صاحب علم جو ہے اس کو غیب سے خیال آتے ہیں جس کو آمد کہتے ہیں شاعری میں اب یہ جو علامہ اقبال کی شاعری ہے یہ فکر کا نتیجہ نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا ان کی شاعری کے دو حصے ہیں اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے تو علامہ اقبال کی شاعری کے دو حصے ملیں گے آپ کو کلیئر کٹ ایک شاعری کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے مولانا روم کے دربار پر حاضری دینے سے پہلے کی ہے وہ بادہ و جام کے ارد گھومتی ہے شاعری اور شاعری کا دوسرا حصہ وہ ہے جو حضرت مولانا روم کو مرشد مان لینے کے بعد کا ہے اس میں مسلمانوں کی حالت اور نیشنلزم ان کی تمام شاعری تمام کی تمام ان دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے شکوہ جواب شکوہ بھی اسی دور کا ہے ان کا تو وہ سب آمد ہے وہ فکر کا نتیجہ نہیں ہے اسی لیے ان کے بارے میں یہ ایک وہ بات ہے جو کتابوں میں نہیں ہے وہ ذکر کر رہا ہوں ان کے پاس پانچ اولیاء کرام تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ نے ولایت تو حاصل کر لی علامہ اقبال سے یہ کہا اب آپ ممبر بھی سنبھال لیجئے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مسلمان قوم کو تعلیم دینا شروع کریں تو علامہ اقبال نے اس سے اگری نہیں کیا تو اس پر انہیں کہا گیا کہ اگر آپ ممبر نہیں چڑھتے تو آپ کا کلام اب ممبر چڑھ جائے گا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ علماء حضرات جو انہیں کافر کہتے تھے اب کسی خطیب کا واز مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ علامہ اقبال کی شاعری اس میں شامل نہ کر لے تو رب تعالیٰ نے علامہ اقبال کی شاعری کو یوں ممبر چڑھایا یہ سب آمد ہے ان کی یہ فکر کا نتیجہ نہیں تو اسی طرح صاحب علم جب گفتگو کرتا ہے تو کتاب اس کو قرآن کو کنسلٹ نہیں کرتا وہ قرآن سے بات شروع کرتا ہے اور آمد شروع ہو جاتی وہ کہتا چلا جاتا ہے یوں یہ کہا کہ اس کو قرآن کے صفحات 
और आग पलटने की जरूरत नहीं है वो पलटने का लफ्ज है या ये महज देन है देखिए इल्म में इल्म की दो किस्में हैं ये मैंने वो उर्स वाले दिन भी अर्ज किया था इल्म लुगनी की या इसके हसूल के दो तरीके हैं नॉट किस्में लेकिन हसूल के तरीके एक तो अता है बजरिया अता सिर्फ ताला किसी की किसी एक बात पे खुश हो गया किसी एक हरकत पे खुश हो गया और उसकी रहमत जोश में आई और उसने आता फरमा दिया ये रब्ताला से है एक आता और होती है वो साहिब इल्म की है कि आप किसी साहिब इल्म की खिदमत करते रहे वो आपके तौर तरीकों से आपके खिदमत से आपकी किसी वजह से आपसे खुश हुआ और आपको अपने इल्म का एक हिस्सा बख्श दिया आता कर दिया उसे व्यक्ति तरह से अता होती है वो तो जारी सारी रहती है लेकिन जो आपके मुर्शद ने या आप किसी और वली अल्लाह ने उसको अता किया वो वक्त के साथ साथ वीक होने लगता है और दूसरा जरिया इसको हासिल करने का उसको कसबी इल्म कहते हैं कि आप रियाजत के जरिए से अपने अमाल को दुरुस्त करके आप आगे चलते हैं रब राजी होता है आपसे और आपको अता कर देता है उसमें जो जो आप रियाजत करते चले जाते हैं आपके कदम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं आपको मर्तबे पर मर्तबा मिलता चला जाता हर मर्तबा के साथ इल्म का लेवल बढ़ जाता है तो ये दोनों तरीके से मिलता है लेकिन रियाजत वाले लोग ज्यादा हैं अता वाले कम हैं कुछ और ये क्राम में जो है वो पेशन गोइयां की होती हैं तो ये जो है आम तौर पे जो है जो बयान मैंने जो पढ़ी है एक नेमत शाह वली साहब की काफी मशहूर हैं इसके अलावा भी वो होती हैं इस फॉर्म में जिसका मतलब जो है वो कुछ भी निकाला जा सकता है या कम से कम एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकते हैं वो यानी ऐसी क्लियर और वाजे नहीं होती इसको इस पैटर्न में बयान करने की क्या वजह होती है बात ये है कि जानबूझ के ऐसे नहीं किया जाता जिस इंसान के पास जितने ज्यादा इल्म है वो अपने एक्सप्रेशन में उतना ही क्लियर है उसकी क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा है एक शख्स ने कर्फ के जरिए से एक चीज देखी उसे बयान किया अब इल्म के बहुत ऊंचे मकाम पर नहीं है तो उसकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन उतनी ही कम होगी एक तो ये फिर इस खौफ से 
کہ اس کو غلط استعمال نہ کر لیا جائے بعض کات اس کے اندر ابحام رکھ دیا جاتا خاص طور پر وقت کی وقت کا تائیون دیں کرتے کو کہ فلا تاریخ کو فلا مہینے میں فلا سال میں یہ ہو جائے گا آپ کسی پہ جو ایسی پرڈکشنز ہیں یا فورٹیلنگز ہیں ان میں وقت کا تائیون کبھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ بہکار دینے والی بات ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم موجود تھا اور رب تعالیٰ نے ان پر میکسیمم چیزیں آیا کر دی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس میں وقت کا تعین نہیں ہے اسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ضرور کیا ہے سیکوینس میں لے آئے ہیں وقت تعین نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ ان پروڈکشنز کو دیکھیں تو بہت ڈیفینیٹ ہیں بڑی کلیئر ہیں اس لیے کہ علم وہاں بے پناہ ہے اسی طرح جو باتیں حضرت علی کرم الوجہ نے فرمائی بہت کلیئر ملیں گی آپ کو آپ اور اسی پائے کے جو بزرگ گزرے ہیں اول تو علی اکرام اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی فورٹیلنگ کی جائے پروڈکشنز کی جائے لیکن اگر کہیں زبان سے کوئی چیز ادا ہو گئی کہیں نہیں گئی ادا ہو گئی تو آپ دیکھیے وہ بہت کلیئر ہوگی پھر وقت کا تعین نہیں ہوتا وہاں 